1: qu'on peut croire quoi que ce soit que Trump dit et peut-être que dans cinq minutes, il va dire... Ben, de en tout cas, cas les marchés boursiers oui. l'ont cru parce que les marchés boursiers, oui, oui, la dernière heure... Là... C'est probablement pour ça qu'il a fait cette intervention-là. <rire> pour replacer oui, la bourse, parce, parce que, que la, la, là, la ses conseillers est... lui ont dit avoir un tweet positif là, puis, pour avoir un effet sur la bourse. Mais... Il faut attendre la réaction là, de Pékin à ça. Écoute, il a augmenté de 25 les, les tarifs sur des marchandises pour une valeur de 200 milliards de dollars. Euh, dans le passé... Donc, des marchandises chinoises oui, oui, importées aux États-Unis. Oui, c'est ça. Ils ont augmenté les prix. Donc, les Chinois, qu'est-ce qu'ils vont faire? Jusqu'à maintenant, à chaque fois que euh, Trump les a poussés, ils ont réagi d'une façon très sobre et puis ils ont euh, simplement de leur côté adopté euh, des mesures euh, assez semblables. Mais ils ont les moyens d'agir de façon beaucoup plus dure et c'est ça un peu là que les, que les marchés financiers euh, craignaient aujourd'hui. À
0: un moment donné, Je... il avait dit on va, on va sortir vos iPhones, là, on va sortir les produits Apple de la oui, chine. Oui,
1: exactement. Puis puis les les Chinois par les médias, euh, bien sûr, euh, contrôlés par le gouvernement, monte la population contre les États-Unis, et c'est sûr qu'ils pourraient lancer un mot d'ordre maintenant cesser d'acheter des véhicules américains, cesser d'acheter des téléphones intelligents américains. Ça va avoir des répercussions énormes. Mais même si on fait pas ça, et si simplement la Chine réagit là, du tac au tac, ça va avoir un effet négatif extrêmement important sur le coût des produits de consommation aux États-Unis. Je vois des études qui ont, qui ont sorti là, au cours des derniers jours qui estiment à plus de 500 par famille euh, euh, le coût d'achat, euh, par exemple, de euh, laveuse à vaisselle ou de produits euh, euh, comme ceux-là, qui sont massivement... Parce qu'il y a des pièces fabriquées oui, en ça, Chine, exactement. car pas l'appareil au complet. Ouais, et, et en plus de ça, bien sûr t'as le prix des produits agricoles américains. Et c'est pour ça que là, il y a une réaction chez les fermiers du, du Midwest, donc les États conservateurs républicains du Midwest et les représentants euh, euh, républicains de ces États-là commencent à avoir peur parce que là... Euh, euh, pour les, euh, les fermiers américains, le soya, par exemple, et même le blé, il risque d'y avoir une réaction extrêmement difficile. Euh, Trump les a compensés les dernières fois, mais eux autres ne ne vendent plus de, de produits. Et ça veut dire, bien sûr, aussi une baisse énorme de leurs revenus annuels. Mais tout va dépendre, et on va voir ça, bien sûr, la semaine prochaine, là, Qu'est-ce que, comment... Est-ce qu'il pourrait arriver à
0: une entente? Parce que le but, en euh, oui. bout de ligne, c'est d'arriver à une nouvelle oui, entente commerciale oui. avec la Chine.
1: Est-ce qu'ils peuvent arriver une entente... Euh Possiblement, mais là, pourquoi ils ne sont pas arrivés? On croyait qu'il y avait une entente. Hein? Au début de la semaine dernière, on disait, ça y est, les Chinois s'en viennent à Washington, et puis on va signer, et puis ça va être bien. Et hey, c'était la même chose avec Kim Jong-un, hein? deuxième voyage de Trump en Asie, au Vietnam. Tout le monde s'est dit, ah ben là, finalement, l'accord arrive avec la Corée du Nord. Ça finit bien mais sûr. Il a recommencé à lui lancer des missiles. <rire> oui, fait, ben, il fait n'importe quoi, là? Ben non, mais ben c'est ça. Il a recommencé à lancer des missiles balistiques, là. Et puis justement, je voyais que les analystes euh, euh, des questions militaires disaient, hey, les missiles qui lancent, c'est des missiles Iskander. De fabrication russe. Ça veut dire que les Russes ne, ne respectent peut-être pas là, les sanctions contre la Corée du Nord. En et qui fournissent, qu fournissent du matériel. En tout cas, c'est des, des analyses qui sortent présentement. Est-ce que les Coréens auraient acheté ça il y a quelques années puis ils auraient fait la mise à jour eux-mêmes? Mais en tout cas, ça semble être les dernières versions d'un missile euh, russe qu'ils ont testé là, euh, depuis euh, 48 heures. Et ça montre ces gens-là n'abandonneront pas les armes nucléaires parce que le régime et euh, mmh. tous les gens qui, qui entourent Kim Jong-un savent que euh, c'est le, leur avenir et l'avenir de toute la clique dirigeante de la Corée du Nord qui dépend, bien mmh. sûr, des, euh, des armes nucléaires. Puis on peut penser que les Russes et les Chinois, bien qu'ils disent qu'ils ont une certaine distance, en sous-main, ils veulent garder ce régime-là, euh, qui est bien sûr un régime communiste et plutôt sympathique à la fois à la Russie, à la Chine, au pouvoir. Donc, je ne, je ne, ça me surprendrait là aussi qu'il y ait finalement un accord, puis une dénucléarisation de la Corée du Nord. D'après moi, ce n'est pas pour demain.
0: Euh, Normand, lorsqu'il y avait eu l'assassinat du journaliste Khashoggi, euh, Bon, visiblement parler les services secrets saoudiens, ça s'était passé à l'ambassade à Istanbul. Tu nous avais parlé d'un dissident saoudien
1: qui vit au, euh, au Québec. Omar Abdelazouz. Est-il en danger aujourd'hui encore? Ben, c'est ça. Ben, c'est Time Magazine, il y a 48 heures, qui a sorti un scoop en disant « La CIA », Vient d'annoncer, de, il de, euh, y, a, y a deux semaines, a, a, a avisé les trois principaux <coughs> dissidents politiques saoudiens sur la planète, dont Omar Abdelaziz, qu'ils sont menacés. Même les services de sécurité. Ou même en, Québec, en vivant au Québec, ils Même en vivant au Québec, euh, euh, vers le 25 avril, les services de sécurité fédéraux l'ont pris sur leur protection ils l'ont ils, ils mis, ils l'ont caché littéralement, comme il y a un autre dissident euh, euh, saoudien qui était en Norvège, qui a aussi été sous la protection des services secrets norvégiens, et il s'est passé la même chose avec un autre dissident aux États-Unis. Et ces trois-là... Mais celui-ci au, 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 au Québec, en plus, il
0: connaissait personnellement Kasogui.
1: Oui, oui puis c'est probablement euh, euh, dans, parce qu'il qu avait fait des échanges de, de courriels avec Kasogui, c'était un type ses principaux collaborateurs qui se préparaient à lancer une campagne de dénonciation contre le gouvernement saoudien. Et, Et contre moment... le prince. Et contre le prince euh, Mohamed Ben Salman. Et c'est à ce moment-là que Kasoggi a été tué. Et même les Saoudiens lui ont, lui ont demandé au à Omar Abdelaziz... Pensez donc au, à notre ambassade à Ottawa. On aurait des choses. Y aurait, on aurait besoin de discuter Parce avec Est-ce qu'il aurait osé faire la même chose dans ben la, non, ben, non, pas à Ottawa? Je ne sais pas. Coup, on, pro, on lui a proposé, on lui a demandé de venir à Ottawa à l'ambassade saoudienne. Moi, je lui ai parlé au téléphone. Et puis, bien sûr, lui, il n'a pas voulu y aller. Ben, il il s'est méfié. Mais euh, Kassugi est allé Puis, euh, bien sûr, Moi, il, a a la, ben, il a eu la tête tranchée au moins. Puis, il a probablement eu le cas dissous <rire> de l'acide, Mais là, il y a encore un danger, puis on a dit à, à Omar Abdelaziz, aux deux autres, attention, vérifiez les pays où vous allez. Si ces pays-là ont des liens étroits avec l'Arabie saoudite, n'y allez pas. Et euh, assurez aussi la protection de vos téléphones intelligents et du matériel électronique, parce que c'est comme ça qu'ils avaient découvert qu'ils avaient... Qu qu'on se préparait à amener une campagne sur le net contre le prince MBS. C'est parce qu'ils avaient introduit un logiciel espion sur son téléphone intelligent ici au Québec. Hein, et et c'est pour ça que Kasogui a été tué. Donc là, il y a une menace contre des dissidents. Puis Omar Abdelaziz, là, c'est pas simplement un, un, un dissident quelconque. C'est est le principal influenceur politique de l'opposition saoudienne sur le net. Donc, il y a des centaines de milliers de personnes là, qui suivent ses commentaires sur YouTube. Tout le monde, évidemment, si vous parlez euh, euh, arabe, vous pouvez avoir, voir ses commentaires. Mais il a un site où il fait régulièrement des commentaires, je pense au moins une fois par... Euh, une fois par semaine, bien sûr, qui sont contre le régime saoudien, puis qui accusent le prince MBM, bien sûr, d'être l'auteur du meurtre de Kassogi. Alors, en tout cas, pour l'instant, euh, la menace directe a été, euh, semble-t-il, écartée, parce que là, maintenant, euh, la protection a il, ben, il est à Montréal, et il vit aussi à Sherbrooke, euh, euh, c'est pas clair, puis on veut pas dire exactement. Mais il était euh, euh, au collège euh, qui est près de. Il enseignait à Bishop. Oui, à Bishop, il était. Il enseignait à Bishop, mais là, il, il avait. Il était revenu à Montréal pour sa propre protection, mais là, c'est c'est pas clair entre ouais. Sherbrooke et Montréal où il se trouve.
0: Est-ce que les Américains vont de vos prépare des euh, des interventions militaires à la fois en Iran avec ce qu'on a vu cette semaine et au Venezuela? En tout
1: cas, euh, l'ambiance est au vote en guerre à Washington. Euh, il y a eu la semaine dernière une réunion à la CIA de tous les principaux responsables diplomatiques, militaires et des services secrets américains en vue de configurer là, une, une approche euh, coordonnée face à, à l'Iran. On le sait actuellement que le porte-avions Lincoln et une escadre qui vient de traverser là, le canal de Suez, qui se dirige vers le golfe Persique et le détroit d'Ormuz. Et en plus de ça, il y a une escadrille de bombardiers B-52, des bombardiers lourds, semble-t-il, qui se déploient actuellement... Au Qatar. En tout cas, les menaces sont évidentes et la chaîne NBC euh, rapportait que notamment dans les rencontres au, euh, à la CIA la semaine dernière, on avait approuvé le commencement d'opérations clandestines contre l'Iran sans donner plus euh, de précisions. Évidemment, euh, tout ça, euh, il y a un aspect de politique intérieure. Apparemment, John Bolton, le principal conseiller à la sécurité nationale de Trump, est un faucon. Euh, je veux dire, lui, ça fait à peu près dix ans qu'il qu qu écrit des articles pour dire qu'il faut attaquer, il faut mener des opérations préventives contre l'Iran. Récemment, il a fait des déclarations semblables en disant qu'il faut renverser le régime Maduro. En tout cas, ce, ce sont actuellement des faucons qui dirigent la politique étrangère américaine et l'administration Trump a peut-être intérêt d'aller en guerre parce qu'une façon d'unir... Euh, puis d'avoir de, de ton côté l'ensemble de la population américaine et ça s'est prouvé mais il faut que la population fois, comprenne la, la justification là. oui mais on trouve un prétexte on dit qu'on est attaqué hein? euh, euh, Johnson a fait ça avec le Nord-Vietnam À un moment donné il a dit voilà euh, les no euh, les Nord-Vietnamiens ont tenté d'attaquer un navire américain et là il lui a riposté par des bombardements à Hanoi. le Congrès était unanime pour approuver ces Mesures-là, ça s'est fait euh, assez régulièrement dans le passé. Et bien sûr, ça favorise toujours, dans un premier temps, mais ben regarde, avec George W. Bush puis son invasion de, euh, de l'Irak en 2003, Il tout le monde. 90 oui, de popularité tout, oui, un mois. Là. Tout le monde était pour. Alors, est-ce que c'est -ce est le jeu que Trump veut jouer avec l'Iran? En tout cas, c'est sûr que dans l'entourage de Trump, c'est des faucons qui veulent vraiment, puis on parle bien sûr que ça va être une opération brève et efficace et ponctuelle, on dit toujours ça au début d'une guerre on disait ça bien sûr avec l'invasion d'Afghanistan qui est devenue depuis la plus longue guerre de l'histoire des États-Unis et qui est pas finie Donc, Lester, merci d'avoir été là à la semaine prochaine,
0: on s'arrête pour la pause Le retour de Mario Dumont